0: al episodio número 4 de 130R en esta ocasión trayéndoles los pormenores del Gran Premio de Rusia 2020 vamos a debatir vamos a analizar todas las incidencias de la carrera también hay información respecto a declaraciones que han dado algunos pilotos después de la competencia y pues también hablaremos de eso eh, Daniel, bienvenido y sus primeros comentarios de la carrera
1: Mauricio, es una carrera atípica en el sentido de las sanciones normal en el sentido del dominio de Mercedes, y con algunas cosas eh, chéveres que estuvieron eh, alrededor del Gran Premio, se disfrutó, fue un buen domingo.
0: Sí, creo que le añadiría a su definición de normal, que fue una carrera bastante plana, como las otras, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Dominó el equipo que siempre domina, esta vez con el piloto diferente, producto de la penalización, de la cual ya hablaremos más adelante, a Lewis Hamilton. Fue una carrera con una partida relativamente sin inconvenientes. Esta vez, y hay que decirlo y hay que anotarlo, Valtteri Bottas tuvo una muy buena partida. Él partía tercero, y hay que recordar además que Hamilton partía desde la pole, iba con neumáticos blandos, mientras que el segundo y el tercero, es decir, Verstappen y Bottas, iban con neumáticos medios, la goma amarilla... Entonces, a pesar de eso, fue una muy buena partida de botas quien pasó a Verstappen y, de hecho, en la curva 2, que a propósito le trajo muchos problemas a varios pilotos, alcanzó a tener la, 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 la nariz por delante de Hamilton, pero salió mejor pisado Luis y, pues, no pudo sostener la posición. Todo hubiese sido un paseo de Hamilton, de, de no ser por la penalización, pero, bueno, ya hablaremos de ella. En la vuelta 1, de una vez, y como ya se ha vuelto normal, en el Gran Premio de Rusia eh, llegó el primer safety card, producto del accidente de Stroll, quien tuvo un toque con Leclerc, y del accidente de Carlos Sainz, que al irse de largo en la curva 2, exactamente, iba a pasar por, por aquel marcador en el cual tienen que hacerlo, tienen que pasarlo, si no penalizan, y pues primero entró rapidísimo, y segundo, iba de costado, es decir, en una dirección y un ángulo en el que no había haberlo hecho, y el muro le dio la bienvenida. Sus comentarios respecto a estos dos accidentes, Daniel.
1: Del primer, del de Stroll, sí, es un toque con Leclerc y... y... Una situación normal le de que, carrera para mí. Sí, que, sí exacto, hay quedado sin un sinsabor en el sentido de que sí, puede ser una situación normal de carrera, pero a, a veces a, lo, a los ojos de los directores de carrera se lo pueden penalizar y el de Sainz, desafortunadamente para él mucha velocidad para, para esa escapatoria y se da durísimo con el muro. Creo que es de las pocas equivocaciones que le ha cometido en todo el año, en toda la temporada. Pero costó, costó que no pudo sumar McLaren con ese vehículo en este Gran Premio. Tampoco lo pudo hacer con Norris. También ya hablaremos más
0: adelante. Y anotar que lamentablemente para Carlos ha tenido dos muy malas carreras. Las dos últimas carreras, Gran Premio de Rusia, abandonó producto de su choque. El, el Gran Premio de Muguelo también, pues producto de este choque múltiple. Entonces después de ese fabuloso podio eh, que tuvo en, en Monza, pues ha tenido dos abandonos y suponemos y estamos seguros no estará muy contento. Una lástima para él y una lástima para el, para el equipo. También anotar a que McLaren no pudo sumar tampoco con Norris, que de hecho en esa primera vuelta con el safety car aprovecharon para parar, pararon Albon, pararon Norris y pararon Russell y pues bueno, trataron de, de llegar hasta el final, no no sé qué pretendieron hacer, la verdad dudo mucho que pudieran llegar hasta el final con una sola parada, de hecho tuvieron que volver a parar, y algunos pilotos, como Russell, tuvo una tercera parada. ¿Qué opina del tema de estas personas que, bueno, estos pilotos que trataron de, de salirse de la, de la estrategia, supongo yo que esperando que hubieran más safety car?
1: Sí, es una, es una jugada, o sea, realmente ahí es tratar de jugar a, poner los duros, tratar de durar toda la carrera y ganar en el sentido de no tener que volver a entrar a los pits, pero no masificar y eso los afecta. Entonces es cada que vez casi imposible parando tan temprano que llegar al final con los neumáticos. Lo de Russell en la, vuelta, en la penúltima vuelta, creo que buscaban sumar. O sea, para lo que a mí me quedó de la percepción es que intentaron, que es un auto no tan competitivo, tratar de hacer una vuelta rápida porque no había ninguna otra razón de no aguantar dos vueltas, no creo que el neumático hubiera estallado entonces sí, es como lo que yo encontré ahí en esas situaciones el
0: tema de, de que Williams buscara la vuelta rápida con Russell, no sé si es que usted se refiera a, a, a lo que voy a decir, puedo estar equivocado es que si querían hacer la vuelta rápida, digamos que la condición es que tiene que estar dentro de los 10 primeros de la carrera para que se le otorgue ese punto a Russell. Luego él estaba afuera de los 10 primeros y digamos que fue más porque necesitaba la goma sí o sí. Por supuesto no iba a aguantar toda la carrera, como ya lo dije, supongo que estaban esperando que hubieran más safety car. No los hubo, hubo un virtual safety car que duró muy poco en la vuelta 43. Pero bueno, de hecho algún piloto quiso... También cambiar la estrategia, pero no le salió muy bien. En la vuelta 6 se va el safety car, se reanuda la carrera sin ningún tipo de contratiempos. Hamilton lideraba con bota segundo y Verstappen terceros. Ocon y Richardo estaban cuarto y quinto. Muy buena carrera de los dos Renault. Han mostrado una mejoría y a pesar de la penalización que recibió Richardo, igual cosechó puntos importantes. ¿Cómo ve el tema del desempeño de los Renault a Richardo, a pesar de que es un piloto que ya no va a estar para el 2021 con Renault, le dan todo el apoyo y todo el soporte técnico? ¿Cómo ve el tema
1: Renault, Daniel? Sí, lo de Renault es muy bueno. Ha venido mejorando, ha venido mejorando. Tienen un gran piloto en Richardo que saca lo mejor de ese auto. Ocon no se queda atrás, realmente Ocon apoya mucho al equipo y suma. Es más, de unos incidentes de carreras porque visiblemente Ocon deja pasar a Richardo pero pues él sigue largo, ¿no? Y lo penalizan con cinco segundos y, y él tiene una muy buena actitud de decir, nada, voy a sacar la diferencia que se necesita para seguir para sumar. Ellos ahorita están quintos en el campeonato, pero ya tienen muy cerca, muy, muy cerca a Racing Powell y a McLaren. Lo tienen a cinco puntos a Racing Powell y a siete puntos a McLaren. Prácticamente, si siguen en ese camino, muy seguramente podrán llegar al tercer lugar del, del campeonato de constructores y que es algo muy bueno, se ve que el auto ha evolucionado bien, se ve que pues, Alonso va a recibir un muy buen auto al siguiente año, en el sentido de que ha venido evolucionando, y que el próximo año la evolución que está teniendo en este les va a servir demasiado, entonces es bueno, a mí me gusta, me gusta mucho que Renault esté subiendo, escalando y, y mejorando el auto. A eso iba,
0: Alonso va a recibir un auto que en teoría va a ser competitivo, y pueda ser que al, él, al ver la evolución del equipo bueno, que eso haya contribuido a que él quiera regresar y pues que lo haga con Renault hasta allí, hasta esa reanudación de carrera los Haas, Magnussen noveno y Grosjean décimo estaban dentro de los puntos fue una muy buena partida de Magnussen que además aprovechó todos estos incidentes que hubo en la primera vuelta pero pues ya lo hemos dicho, ya lo sabemos los Haas no tienen ritmo de carrera se caen, no, no pueden hacer nada y más con los errores de Groshan quien se llevó este, estos paneles, no, estos marcadores que, que tienen de tomar los pilotos y se van de largo en la curva 2 y pues eso fue lo que produjo el Virtual Safety Car en la vuelta 7 una vuelta después de que se reanuda la carrera es cuando se le notifica a Lewis Hamilton la penalización de 5 segundos inicialmente por practicar la partida en un lugar no autorizado que era más allá de la salida de los boxes, y tres vueltas después le dicen que hay otra penalización de otros cinco segundos porque también hubo otro intento o una práctica de partida en otro lugar que tampoco estaba autorizado. En total fueron diez segundos. Me parece increíble que Mercedes siendo el equipo que es y Hamilton siendo el piloto que es cometan este tipo de errores. Yo supongo y como ha sido siempre los equipos previo a la carrera, tienen una reunión técnica con los el director, con los pilotos, en donde planifican la carrera, en donde además determinan cómo va a ser la estrategia, en qué vuelta va a entrar un piloto o en qué vuelta va a entrar el otro piloto, y que también les dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer. O sea, me parece increíble que Mercedes y Hamilton cometan este tipo de errores. Sus comentarios, Daniel.
1: Yo veo ahí lo de Hamilton, yo vi unas declaraciones donde él indicaba que él había hecho eso en muchos grandes premios, que esto no es la primera vez que lo hacían, es la primera vez sí que lo que lo penalizan, pero no es la primera vez que lo hace y que si bien pues el reglamento lo, lo puede contemplar, no era algo que normalmente le penalizara Hay mucho mucho contexto en eso en la parte política por las por la, lo que él está banderando, la comunidad afro donde él ha venido luchando eh, en contra del racismo, y que en el último podio él se puso una camiseta alusiva y, y ya le prohibieron de ahora en adelante hacer eso. Pero sí pudo haber sido como una represalia por haber hecho eso. No creo que sea como él indicó que era que lo estaban frenando. A punta de penalización no, no veo que ese sea el motivo realmente. Entonces no me parece justo tampoco. Me parece ridículo ese tipo de sanciones que en, una, en, una, en, un, en la carrera cuando los dos no estaban en carrera. Creo que... Si hubiera sido una penalización, debería haber sido como unas posiciones en grandes premios posteriores y no, no así. Pero bueno, ya se dio la carga así, se abrió para botas la opción de ganar y él, a pesar de 10 la, de la, de segundos de penalización, ahí quedó tercero. Entonces es lo, lo, lo imponente que es ese Mercedes, ¿no?
0: Después de esas declaraciones de las cuales usted está hablando, él dio otras en las que ya le bajó un poco... El, el nivel de agresividad, por decirlo así, respecto a lo que había dicho. Él de alguna manera trató de, pues, no disculparse oficialmente, pero sí decir como, pues, que eh, estaba un poco afectado por lo que había pasado. Sin embargo, las reglas están ahí y las reglas están para aplicarse. Es increíble que un piloto como, como él se queje de, la, de que le apliquen la normatividad. A mí, la verdad, eh, más allá de que... Eh, la sanción puede ser como lo digo, no, tal vez voy a utilizar su mismo término, ridícula eh, es legal, es decir, está en la norma y la norma debe aplicarse así también me parece increíble que él no conozca el reglamento porque cuando él le notifican que debe entrar a los boxes a cumplirla, él pregunta ¿por qué tiene que cumplirla a la entrada de los boxes y no al final de la carrera como sumatoria al tiempo final de la competencia? Y pues el reglamento es claro y de hecho el mismo equipo le dice que ahí está la norma y que debe ser así. Si un piloto, es penalizado y no ha entrado a los boxes, dicha penalización debe cumplirla en la parada. En, son cinco segundos, bueno en este caso fueron diez segundos y así fue. Entonces no, no, no sé si es que él no conoce el reglamento o qué es lo que está pasando porque él pregunta y por radio le dicen pues que es la norma. Si no ha entrado tiene que cumplir la penalización en la parada de boxes. Entonces hay un tema ahí político también, de alguna manera estoy de acuerdo con lo que usted dice, ha estado como en la lupa y ahora Hamilton lo está más, pero también tenemos que recordar que ha sido, junto con Mercedes, Hamilton, no han sido muy penalizados por cosas que eran penalizables y que de hecho se criticaba mucho, sobre todo por redes, cuando hacían cosas que eran sancionables y no recibían ningún tipo de sanción para que ahora sí esté diciendo que él se siente perseguido, pues no es así, están aplicando la ley, y si Hamilton hace eso, pues lo tiene que sancionar, o si Vettel lo hace, o si Leclerc lo hace, o si Verstappen lo hace, quien lo haga la norma está ahí, pues hay que cumplirla ¿Qué, ¿Qué opinas? Maestro,
1: Daniel? Yo, vi, yo vi el apoyo que le dieron los dos como Verstappen, como Vettel y Vettel, es cierto, sí eh, vieron que no les parecía y más, aunque ya los retiraron en su momento, de un castigo en la licencia, en puntos de la licencia y pues, aunque la FIA se retractó en esa parte, donde ya sí. no le quita dos puntos de la licencia, en un inicio sí lo había hecho. ¿no? Es un rec... <risa> reculan de una manera que uno no, no entiende la falta de seriedad de la FIA en ese sentido. Sí,
0: es cierto. Es cierto porque eh, quedaba con 10 puntos en la licencia y quedaba a dos puntos eh, de quedar sancionado por una carrera. Le quitan esos dos puntos, que eso se lo conmutaron por, por una multa económica a él y al equipo. Es decir, le retiraron esos dos puntos de la licencia, queda con ocho, pero lo conmutaron con una multa económica, entonces pues tiene que pagar un dinero por esa sanción. Los puntos que él sumaba a la licencia eran del 2019, en el choque que tuvo con Albon en, la, en el Gran Premio de Brasil. Este año, en el Gran Premio de Austria, por ignorar banderas amarillas en la Q3. Eh, ahí también tenía dos puntos, ahí van cuatro. También por la colisión con Albon en la carrera, eh, también del mismo circuito en Austria, también está, tenía dos puntos, los dos puntos que le pusieron en Monza por eh, entrar a boxes con los pits cerrados y pues el punto de, los dos puntos uno, cada una de las prácticas de, de salida ilegales que tuvo. Entonces en total sumaban 10, pero bueno, ya se los quitaron. Queda con 8 y tengo entendido que en los próximos grandes premios también se le van a borrar algunos porque ya cumple un año y pues se, se desaparecen de ahí. Tenemos en la, en la carrera que los Ferrari, eh, a pesar de, de, de que Vettel no sumó, eh, Leclerc sí lo hizo, tuvo una carrera buena, llegó en el sexto lugar, pero vi que hubo como un, un mejor desempeño, ya no estaban tan atrás, eh, repito, a pesar de que Vettel no sumó, eh, pero me parece que los dos tuvieron, tuvieron un mejor ritmo. ¿Qué piensa del tema Ferrari, Daniel?
1: vi También leí una información de que ya eran algunas mejoras y eso pues... A si al estilo Racing Point, creo yo, se las dan a Leclerc. No es tan público como lo hace Racing Point, donde le dieron a Stroll las mejoras y no a Checo. Pero yo creo que es similar. Por eso los la diferencia en, en rendimientos. Eh, a mí no me puede caer en la cabeza que un tipo que ha ganado cuatro campeonatos del mundo no se le haya olvidado manejar. Entonces es más bien un manejo de equipo, pero bueno, por Ferrari que haya sumado, que haya estado en esas disposiciones a pesar de que en la cual en la no les fue bien y terminaron por fuera de Q1 pero, pero sumaron que es lo importante para el campeonato de constructores y pues sí. al parecer está mejorando también leí que hay una noticia de donde indican que para el próximo año el motor va a ser totalmente nuevo entonces pues totalmente nuevo dentro de lo posible, dentro del reglamento
0: Bueno, hay que aclarar que el, el tema del desarrollo de los motores está limitado entonces vamos a ver qué, qué tanto puede hacer Ferrari porque ese, ese tema del desarrollo está limitado por la FIA, incluso para 2021. En la vuelta, 14, en la vuelta 17, perdón, Hamilton cumple los 10 segundos de penalización en los boxes, puso gomas duras, trataba de ir hasta el final y salió un décimo. Sin embargo, su posición final de carrera fue tercero y pues eso habla mucho del dominio que tiene Mercedes, del auto con el que cuenta Hamilton, y, y bueno, al fin se le abrió la, la, la puerta a, a que Bottas ganara la carrera, pero pues digamos que lo que tuvo que pasar es que Hamilton saliera de la ecuación, pero pues al fin pudo construir esa victoria que tanto estaba esperando, además porque Verstappen, quien para mí también dio un paseo por Rusia, ¿no? no tuvo ningún tipo de contratiempo, ni adelante ni atrás, pero a pesar de eso no tenía ritmo para ir a pelearle la la carrera a, a botas como el tema Red Bull y además el tema de, de Albon quien no pues a pesar de que consiguió el punto en, 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 en la agonía de la carrera no, no sigue mostrando un buen desempeño como
1: verstappen yo creo que Albon ya está perdiendo su silla o sea realmente yo imaginé hace unos algunos ediciones lo hablamos que iba a mejorar que, que pronto iba a mostrar más pero no no ha podido con el Red Bull es la verdad él eh, aunque estuvo en el podio de la, de la carrera pasada, no se le ve. Y la diferencia con Verstappen sigue siendo medio segundo, 600, 600 milésimas de segundo, que eso es muchísimo cuando se tiene el mismo auto. Entonces sí, sí es, es desconcertante por parte de lo, lo, lo de Verstappen. Eso es como, así como Mercedes domina y tiene el 1-2 casi asegurado, casi siempre él está ahí detrás de ellos y él está... En una franja solitaria Porque él está detrás de los Mercedes Pero delante del resto Y nadie le alcanza a él Ni él tampoco puede alcanzar los Mercedes O sea, él gira en el circuito Pero, pero no, no, no puede luchar por, por ganar No puede bueno, hacer nada el... Exacto, pero tampoco es... le luchan el, el puesto a él
0: como, mire, Por ejemplo, la vuelta 33 La diferencia eh, de botas con Verstappen Ya era de 12 segundos o sea, Verstappen ya estaba 12 segundos atrás y la diferencia de Hamilton con botas era de 22 segundos, Pérez estaba a 28 segundos, Richardo a 38 segundos y Leclerc a 41 segundos. O sea, las diferencias ya eran muy fuertes, de hecho pude identificar algo en la carrera desde la vuelta 36 más o menos a la 47, 48, es decir, un, como un total de 12 vueltas en que la, la dirección de la transmisión no enfocó a ninguno de estos seis pilotos que acabo de mencionar. O sea, no los mostró ni siquiera, o sea, don, durante 12 vueltas no se sabía nada de ellos más que estaban girando en la pista. Digamos que las emociones, entre comillas, estaban atrás, en las posiciones 8, 9, 10, con una lucha interesante. También allá en la posición 14, 15, en la que estaba Vettel con los Haas. Entonces fue una carrera muy plana, una carrera como las, la mayoría, no, no, no pasó tampoco mucho más allá del Virtual car en la vuelta 43, donde Gasly pues aprovechó y paró por gomas medias tratando de dar el golpe pero el virtual safety car duró muy muy poco y pues no le sirvió pero tampoco perdió nada porque al final terminó en la misma posición en la que estaba antes de la parada Gasly junto con Kiat tuvieron una carrera pues relativamente buena los dos estuvieron en los puntos pero no sé si usted opine igual yo creo que Kiat es otro de los pilotos que no tiene su silla segura y seguramente será reemplazado
1: probable eh, se ha escuchado mucho del piloto de Fórmula 2, que ganó este fin de semana. Que...
0: Es, Exacto, es No, sí, él es, él es de la, de la escuela eh, de Red
1: Bull. Él, junto con Mick Schumacher para Alfa Romeo, muy seguramente van a estar la próxima temporada en Fórmula 1. Que él en Alfa Tauri y Mick Schumacher en, en Alfa Romeo. Yo creo que que ya, pues, él no es un piloto de mucha edad. Daniel cap pero, pero no más el resultados si y ante eso, pues lo más seguro es que lo reemplace.
0: De hecho, se conoció que Mick Schumacher y Callum Ailot, eh, esos son dos pilotos de la Academia Ferrari, ya van a probar oficialmente un Fórmula 1 de esta temporada del 2020, de hecho para el gran premio que viene, para el gran premio de Eiffel en Nürburgring. Eh, Mick va a estar en el Alfa Romeo y Callum Ailot va a estar en un Haas, y van a estar en la práctica uno los dos, para mí eso ya es señal, de que si no los dos, alguno de ellos dos, va a estar la próxima temporada en Fórmula 1, más aún cuando Mick Schumacher, que de hecho ganó en el Gran Premio de Rusia, es el líder del campeonato, la diferencia es de 18 puntos, y pues está muy cerca de, de lograr el título, y si lo logra yo creo que sí es muy probable, que vaya a F1, aunque según leí, el tema de Kimi Raikkonen pues está ahí pendiente y también leí que no es decisión del equipo sino es decisión del mismo, que Kimi Raikkonen va a decidir si continúa o no continúa. Entonces también hay que esperar qué pasa con él, pero por lo menos Mitch y Callum Ailot sí van a probar en el próximo Gran Premio en la práctica 1. Y Swarman, que es otro de los pilotos de la academia Ferrari, también va a probar, pero lo va a hacer en grandes premios posteriores, pero también lo va a hacer ese año. Entonces yo creo que vamos a ver vamos a ver varios pilotos de la Fórmula 2 en, en Fórmula 1 para la otra temporada, habrá que ver en qué equipos. Al final fue victoria de botas como ya lo dijimos, novena victoria de su historial en Fórmula 1, la segunda de la temporada y la segunda victoria en el Gran Premio de Rusia. Verstappen pues al final fue segundo, Hamilton tercero, tiene máquina y pues tuvo, pudo recuperar pero llegó hasta ahí. Pérez cuarto, muy buena carrera de Checo Pérez. Como vio el ritmo de carrera de Checo? como vio la posición final de carrera de él?
1: Hizo una buena demostración de que hay talento. Él no tenía las mejoras del la auto que tenía Stroll. Bueno, Stroll no pudo tampoco mostrar mucho por el toque con Leclerc, pero es una gran carrera. Terminar cuarto es buenísimo porque estamos hablando de que los le ganan los tres de siempre. Es bueno, demostrando eso y se habla mucho, ¿no? Se habla mucho que lo más seguro es que vaya para Haas se habla que habla, está hablando con Red Bull pero realmente yo no creo que llegue a Red Bull esperar que para la, el futuro de Checo, pero pues es bueno tener un latinoamericano en la Fórmula 1, que no nos dejen de representar, sino que, que haya pilotos de Latinoamérica en Fórmula 1 el, el tema de Haas todavía no está tan avanzado como se cree
0: no sé si hay prudencia en las declaraciones pero al menos Checo Pérez, si bien ha dicho que, sí es, una buena, o sea, que es una opción probable ir a Haas que él no lo ve tan viable porque en, en este momento no le pueden ofrecer un buen auto, la verdad no, no, no sé qué interpretar o qué leer de esas declaraciones, no sé si es que él está siendo prudente y no está yéndose de frente a decir que sí, que está interesado y que es muy probable que vaya a estar allá, sí dijo que era una opción pero que no le podían ofrecer un buen soporte técnico que es lo que él quiere entonces, no sé, hay que también es, esperar a ver qué, qué pasa en, en los próximos grandes premios, que de hecho, hablando de Raikkonen, igualó a Rubens Barrichello como los pilotos con más grandes premios disputados en Fórmula 1. Las estadísticas varían, algunos dicen que son 326, parece que en el total son 323 grandes premios disputados. Y, y bueno, entonces eh, Raikkonen en la próxima carrera superará ese récord, pero sin embargo, Fernando Alonso, quien vuelve, también está muy cerca de igualar ese récord. ¿Qué opina del tema Kimi? ¿Qué, ¿Qué piensa usted que va a hacer? ¿Seguirá no seguirá?
1: Eh, bueno, la, la información... También vi algún tweet donde indicaban que él ya había firmado como un año más, pero no estoy totalmente seguro. Parece eh, que sí. Que él, ya firma, que él ya dijo que sí iba a estar un año más, entonces lo más seguro es que está al lado de, de Mick Schumacher. Y pues interesante saber que él quiere seguir corriendo a pesar de que el auto realmente no es competitivo, sino lo hace más como un hobby, creería yo, porque no hay como una posibilidad real ni siquiera de ganar un gran premio, es algo muy difícil con el auto que se tiene para este año y para el próximo. No tiene con qué, pero de vez en cuando saca una que
0: otra pincelada y eso dice mucho de Kimi. Fernando Alonso está tercero en el historial de grandes premios, tiene 312 grandes premios, entonces pues seguramente superará a Barrichello en su regreso para 2021. Y pues bueno, será interesante ver a estos dos veteranos en la parrilla. Además se cumplía la carrera número 150 de Hamilton con Mercedes. Lamentablemente no fue con, con victoria para él, pero bueno. Hay unas declaraciones de Valtteri Botas que dio post carrera en la que dijo que una abeja grande le había pegado en el casco en la curva 2 y por eso no pudo pasar a Hamilton. ¿Qué opina <risa> Daniel de eso?
1: Ah, eso me parece... Son pues unas cosas, o sea, realmente... Hamilton es superior en el sentido de, es muy, del talento y, y él lo ha demostrado mucho no sé si será cierto o no será cierto no hay una forma de comprobar eso pero en todo caso sin temor a equivocarme botas gana por, por la sanción a Hamilton de lo Sí, sin duda no,
0: sin duda, no, no. esta vez ni siquiera la abeja se pudo interponer en, al fin de su victoria <ríe> de Fórmula 1 ni siquiera la abeja Christian Hornet declaró que estos errores que ha tenido Mercedes es una muestra de debilidad y que de alguna manera se están equivocando porque están tan confiados de su desempeño que no están planificando al parecer las competencias o no le están indicando a sus pilotos qué deben hacer y qué no pueden hacer y que de alguna manera muestra que no son tan efectivos, aunque bueno en la pista lo son, pero que este tipo de errores les puede costar carreras, el campeonato no ¿qué opina de, de esa declaración?
1: Mm, no, es un equipo que tiene en cuenta todo lo que pasó en, en la pista, en antes de arrancar el gran premio, creería yo yo le creo a Hamilton que ya lo había hecho antes, sino que no lo habían penalizado No, eso nunca lo muestran realmente no, uno no, no tiene esa certeza a menos de que siga alguna, algún tipo de transmisión diferente para ver todo. Pero no, ellos tienen más. Yo creo que ellos están, si bien el auto del año, el próximo año es muy similar al de este año, ellos ya están pensando en cómo dominar el siguiente año. ellos en alguna vez vi algún artículo donde ellos decían como la superioridad es de tal punto. A esta altura ya están pensando en el auto del otro año por la ventaja que tienen. Algunas personas en
0: redes dicen que penalizaron a propósito para que Hamilton iguale a Schumacher en victorias, cantidad de victorias, 91 en total, en el gran premio pues, del país. Bueno, no es el gran premio oficial de Alemania como tal, porque digamos que es, es, ese, ese derecho lo tiene Hockenheim, Nürburgring no, entonces pues, se va a llamar el gran premio de Eiffel, pero que lo hicieron porque quería que Hamilton en la tierra de Schumacher lo igualara. La verdad me parece absurdo además porque ellos no saben si eso es cierto, no saben cómo va a ser el Gran Premio no saben que, si algo le puede pasar a Hamilton y no gane la carrera es decir, pueden pasar muchas cosas como lo que pasó en el Gran Premio de Rusia o como lo que pasó en el Gran Premio de Mons entonces la verdad, de la única manera en la que puedo calificar esas, esas voces que dicen que, que lo hicieron a propósito la verdad es muy absurdo, no sé si usted opina igual Yo
1: lo veo más por el lado de político que por ese lado de que lo hagan en Alemania él lo va a lograr año? seguro no, no, sí, total eh, no hay que hacer. pero que sea en Alemania que sea en otro lado de eso no no, no hay una relevancia y son épocas diferentes y si bien el Ferrari de Schumacher era dominado, en algunos años no, no, no dominó así como estaba mirando Mercedes él luchó en algunos campeonatos con Williams en algunos campeonatos con McLaren no era como tan dominante como lo es el Mercedes es que el Mercedes aunque verdaderamente uno tuvo una época que era como el Mercedes que nadie, absolutamente nadie les, les, les tocaba los talones entonces es una época diferente y eso es irrelevante si lo hacen en Alemania o no ese es un debate muy interesante el de Hamilton y Schumacher
0: espero que lo tengamos en algún episodio de este podcast pero necesitaríamos más tiempo sin duda dentro de dos semanas tendremos el gran premio de Eiffel en Nürburgring a propósito, este fin de semana vi la carrera del WTCR en, en Nürburgring, pero el antiguo Nürburgring es una belleza, el antiguo Nürburgring. El llamado Infierno Verde es un circuito fenomenal, espectacular. Entonces lo disfruté mucho, por supuesto en Fórmula 1 van por el, el circuito corto, el circuito normal. Eh, Daniel, ¿qué espera usted de ese gran premio de Nürburgring?
1: Lo mismo, yo creo que no va a haber una dinámica diferente. Un Mercedes superior. Red Bull, con Verstappen nomás porque algo no ha podido, será el siguiente y de ahí para allá lo emocionante de la carrera que es la, que es la parte media donde está Renault, Racing Point y McLaren, digamos que de pronto Ferrari se pueda meter en eso, pero estos tres equipos ahí luchando por los puntos del, del campeonato de constructores que es lo que le da algo emoción ahora a la Fórmula 1 y, y ver eh, ese tipo de, de pelea, creo que va a ser interesante
0: Esperar a ver si, si Botas puede hacer algo y se puede llevar la victoria. Pues si la abeja se lo permite, claro está. Eh, Daniel, nos escucharemos en el próximo episodio.